0: Gracias al Señor que nos permite volver a reunirnos para seguir estudiando su palabra, para seguir creciendo en aquellas cosas que Él quiere que sigamos aprendiendo, que sigamos refrescando, que sigamos afirmando en nuestros corazones a fin de crecer para ser lo que Él quiere que seamos. Y hoy vamos a concluir el estudio que comenzamos la semana pasada. Estábamos hablando acerca de los nombres que nos da Dios como cuerpo, como colectivo. Y mira lo que dice Isaías 43:21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Para eso fue que nos creó el Señor, para que tú y yo seamos aquellos que publican sus alabanzas, que seamos los portadores de esperanza y de bendición a todo el mundo que nos rodea. La semana pasada hablamos de cinco títulos o cinco nombres que Dios le ha dado a su cuerpo, a su iglesia. Nombres que Dios nos da. Hablamos que nos llama según la palabra que somos extranjeros y peregrinos porque este mundo no es nuestro hogar. Nos llama un pueblo libre. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Nos llama amigos. Ahora hay una relación personal con Dios. Nos llama también edificio de Dios, casa o templo de Dios, porque ahora su Espíritu Santo vino a morar en nosotros y nos llama labranza o campo suyo. Hoy, Vamos a añadir cinco títulos más, vamos a añadir cinco nombres más con los que Dios llama a todos aquellos sobre la faz de la tierra que Él escogió para que proclamáramos sus alabanzas. El primero que vamos a ver en esta noche dice Efesios capítulo 2 y verso 10. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sabe qué? Dios nos llama a ti y a mí, y a todo aquel que ha creído en Jesucristo, a todo su pueblo, nos llama que somos hechura suya. Y cuando habla de esta palabra, hechura, está utilizando un término en el griego que es el término poema, que es de donde sale el concepto y el vocablo en nuestro poema. Lo que quiere decir es que cuando el escritor el apóstol Pablo está utilizando este concepto, este término de poema para hacer referencia a lo que somos nosotros, el pueblo de Dios, que somos el poema de Dios. Está diciendo, mira, somos una obra única, somos una expresión artística, una, creación, una expresión creativa de parte de Dios. Eso es lo que somos, para eso fuimos llamados. Ningún ser humano es un error. Nadie viene a esta tierra por accidente. Cada creyente, cada ser humano es una obra maestra del Dios Todopoderoso. No hay nadie como tú. Fue el Dios Todopoderoso que nos creó para su gloria y para cumplir sus propósitos. En esta tierra, sí a ti, no importa cómo te llamas, dónde estés, la edad que tengas, los conflictos, los líos mentales, emocionales o las limitaciones físicas que puedas tener, tú eres hechura de Dios, el pueblo de Dios, somos su hechura. Y mira cómo lo dice el salmista en el Salmo 139, los versos 13 al 14, porque tú Formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Eso es lo que tenemos que afirmarnos unos a otros en esta hora. Afírmale al hermano que tienes a tu lado. Mira, tú eres hechura de Dios. Fuiste hecho una pieza única y singular. Como tú no hay otro en el mundo. Para eso Dios nos puso. Para que expresemos la belleza de su poder a toda la humanidad. Así es que no pienses de ti poca cosa. Tú eres lo que Dios te hizo Somos juntos Hechura de Dios El pueblo de Dios Fuimos creados para alabanza de su nombre Para publicar sus grandezas Eso es lo que somos Preparados para que anduviésemos en buenas obras Para que le mostremos al mundo Cuán grande es el amor de Dios Si es que recuerda cuando mires a tu hermano, cuando mires a alguna otra persona, míralo con el potencial que Dios lo ve. Es hechura de Dios. Tú y yo como creyentes en Cristo somos parte de ese colectivo que Dios nos llama. Ustedes son hechura mía, son mi obra de arte. Míralo con ese potencial y verás cómo te animas a hablarle a otros del Señor, animarles en la fe. Porque para eso nos salvó Dios. Recuerda, Dios te dice en esta noche que somos hechura suya. Pero en segundo lugar, hay otro nombre con el cual Dios designa a su pueblo. Y este está en 2 de Timoteo capítulo 2, los versos 3 al 4. 2 de Timoteo 2, 3 al 4. Y mira cómo dice este, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios nos llama aquí a que seamos buenos soldados de Jesucristo. Somos un ejército y fuimos formados para ser la expresión del poder de Dios. De acuerdo a la escritura, el mundo, el universo, está envuelto en un conflicto entre las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Y para pelear esa batalla hace falta un ejército. Alguien que diga, yo me uno a ese ejército y soy un buen soldado de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Diariamente la palabra de Dios nos llama a que todo aquel que es creyente en Jesucristo, ya sea que le conoció ayer o que le conoció 50 años atrás, no importa dónde esté, todo creyente en Jesucristo, somos buenos soldados y somos llamados a revestirnos todos los días con la armadura de Dios a fin de estar preparados y blindados para pelear la buena batalla de la fe. Y mira lo que dice Efesios capítulo 6 y los versos 10 al 18. Efesios 6, los versos 10 al 18. Al 18 dice de la siguiente manera, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha Ceñido vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Eso es lo que nos llama el Señor. Somos soldados y hemos sido llamados a estar revestidos desde la cabeza hasta los pies, ceñidos nuestra cabeza con la verdad de Dios y nuestros pies calzados con el apresto del Evangelio. Dios nos da las herramientas para que como buenos soldados de Jesucristo podamos luchar todos los días y podamos pelear y podemos ganar esta batalla, sea grande o sea pequeña. Hay batallas que tienen escaramuzas. Hay otras que duran más tiempo. Lo importante es que nos preparemos todos, todos, todos los días con el Evangelio de Dios, con todas las piezas de la armadura para que ni nuestra alma, ni nuestro espíritu, ni nuestro cuerpo esté descubierto, sino que podamos estar firmes peleando como buenos soldados de Jesucristo. Así es que tú recuerda somos no solamente la obra maestra de Dios como hechura suya, sino que también somos los buenos soldados de Dios y nos preparamos todos los días para batallar contra el mal con tal de que nuestras almas podamos llegar a la eternidad y llevar a muchos a la presencia del Señor. Amén. Así es que no lo olvides, no solo somos hechura suya, sino que somos los buenos soldados de Dios. ¿Pero sabes qué? Dios en esta noche quiere recordarnos un tercer título o un tercer nombre con el que nos ha dado a conocer, con el que nos ha identificado. Y miren lo que dice Romanos capítulo 8 y en el verso 17, Romanos 8, 17, que dice de la siguiente manera, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso nos llamó a ser herederos de Dios y coherederos, con Cristo y qué es un heredero un heredero es una persona que por virtud de ley pasa a obtener la titularidad o pasa a obtener todos aquellos bienes que una persona que falleció dejó y lo entregó para que tú también lo puedas tener y ahora ese heredero se convierte en el titular completo de todos esos bienes. ¿Y qué nos dice Dios? Mira, como hijos de Dios, ahora la iglesia, todo creyente, somos los herederos de Dios. De todas esas riquezas espirituales, de todas esas riquezas de paz, de amor, de gozo, de bendición, de victoria, son nuestras. Nos fueron dadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que como hijos de Dios somos herederos suyos, pero dijo más el apóstol Pablo en Romanos, sino que somos coherederos con Cristo, Cristo como el primogénito de Dios, el mayor, porque él se convirtió al añadirnos a nosotros en el mayor entre muchos hermanos como hijos de Dios. Él nos hace ser coherederos. O sea, tú y yo heredamos juntamente con Cristo todos los bienes, todas las bendiciones, todas las posesiones que Dios nos ha dado. Y es posible que tú pienses, pero ¿y qué tengo yo? Mira, empezamos con la salvación. Pero mira, dice también Efesios capítulo 4 en el verso 7. Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A quién? Dijo el apóstol. A cada uno de nosotros. O sea, en el cuerpo de Cristo no hay ni uno solo que no sea heredero, que no seamos coherederos con Cristo de toda la riqueza, de toda esa gloria, de todo ese poder que Dios ha preparado y que son suyos y Él nos los ha entregado en el momento en que tú y yo nos convertimos en hijos de Dios. Mire qué tremendo, no solamente somos su obra de arte, no solamente somos buenos soldados de Jesucristo, sino que ahora se nos añade la titularidad completa de todas las bendiciones, de todas las riquezas, de todos los bienes de Dios. Y nos fue dado a cada uno para que sirvamos y para que podamos llevar a otros a que vengan también y sean muchos los que hereden las riquezas y las bendiciones de Dios. No son riquezas naturales o riquezas físicas, son las riquezas espirituales, las riquezas de la fe, de la esperanza, del gozo, de la paz, de la salvación, de la victoria, de la vida eterna, libre de toda condenación, de una vida plena, comenzando y aquí y ahora, con luchas, sí, porque recuerda, somos también buenos soldados y tenemos que batallar. ¿Con limitaciones? Sí, pero no olvidamos que nuestro Dios es el dueño de todo y Él nos suple cada día lo que tú y yo necesitamos. A veces se tardan en llegar las cosas, son procesos por los que vamos pasando, pero no perdamos de perspectiva que no solo somos hechura suya, no solo somos buenos soldados de Jesucristo, sino que como cuerpo, como colectivo, como pueblo de Dios, hemos sido llamados herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque sin Cristo no tenemos acceso. Él es quien nos da el acceso. Él es quien derrama dones. Él es quien derrama gracia y sabiduría todos los días. Y todo lo que necesitamos para cumplir sus planes y sus propósitos mientras estemos en esta tierra. Pero ¿sabe qué? Hay un cuarto título o un cuarto nombre que se nos ha dado también a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo. Y es lo que leemos en segunda de Corintios capítulo 2, los versos 14 al 16. Segunda de Corintios, capítulo 2, versos 14 al 16. Mira cómo dice la palabra del Señor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Oye ahora, porque para Dios Dios. Somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Sabes qué? Tú y yo somos llamado olor grato para Dios. En la antigüedad se quemaba el incienso en las celebraciones, eh, en muchas celebraciones, ¿no? pero durante las paradas de los romanos, cuando venían de unas conquistas, ellos ponían a quemar incienso y este incienso le daba un olor de bienvenida a aquellos que regresaban después de una batalla y que habían ganado y que venían victoriosos y a aquellos que recibían liberación y que recibían el premio de haber ganado la batalla oler ese incienso les resultaba un olor dulce, un olor agradable. Sin embargo, para aquellos que se convertían en enemigos del régimen ese mismo olor grato no era dulce, no era aceptable, porque les recordaba que habían unos que habían ganado. Pues ¿sabe qué? Dios nos ha hecho a nosotros, a su iglesia, a su cuerpo, a todo aquel que ha sido redimido por el Señor Jesucristo, nos ha hecho un olor fragante con el que anunciamos al mundo la victoria del Señor Jesucristo. ¿Sí? Tú y yo vamos por ahí andando y nos movemos porque Dios nos llama que tú y yo somos olor fragante, somos un aroma grato. Yo no sé cómo, cómo tú lo puedes medir o comparar, pero los seres humanos tenemos una capacidad hermosa que nos ha sido dada, por Dios, ¿no? Y es el, el sentido del olfato. Y ciertamente los olores los asociamos con cosas o con situaciones. Yo no sé, sí, mire, nosotros los boricuas nos gusta comer. Y cuando tenemos mucha hambre, cualquier olor de una buena comida, aunque no nos guste mucho, pero como que huele a comida, uno como que, ¡ay, qué cosa rica! Y puede que usted... Pase en algún momento por algún sitio y usted le dé un olor y ese olor lo remonte a algo que ya usted experimentó y le traiga un recuerdo bonito. Ay, aquí me huele como cuando yo andaba en el campo, que yo era chiquito y en la casa que teníamos habían unas plantas que tenían unas flores que de noche olían. Tantas cosas. Eso es lo que usted y yo representamos para Dios. Somos ese olor fragante que cuando nos huele y cuando el mundo nos huele, usted y yo debemos ser ese olor que le diga al mundo, mira, Jesucristo venció. Jesucristo es el vencedor. Él ganó y nosotros, el pueblo de Dios, somos ese aroma que debe recordarle a la gente y decirle que hay esperanza, que hay victoria, que hay futuro. Que hay bienaventuranzas en la fe de Jesucristo y Mira lo que dice el Evangelio de Juan En el capítulo 12 y el verso 3 Hablando de estos aromas Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio Y ungió los pies de Jesús Y los enjugó con sus cabellos Y la casa se llenó del olor del perfume. Y si esa casa donde ella estaba y donde ella fue a ungir los pies de Jesús se llenó completa del olor de ese perfume que ella había derramado, cuanto más nosotros, el pueblo de Dios, que estamos diseminados en toda la faz de la tierra, podemos ir llevando ese olor fragante por doquier e ir echando fuera el olor de muerte, el olor de desesperanza, el olor de condenación e irlo llenando de ese olor dulce y grato de la presencia, de la victoria y de la bendición del Señor Jesucristo. ¿Sí? Mírate bien. Si fuera mi pastora, diría, huélete a ver si hueles a Cristo, ¿verdad? que somos aroma grato. Somos un perfume grato para Dios. Y ese perfume debe inundar el mundo entero. No importando el lugar, las condiciones, las circunstancias. Seamos ese perfume grato. Que llevemos olor de vida. Y echemos fuera el olor de muerte. Y finalmente, el quinto título. Con el que vamos a cerrar este estudio y este título con el que Dios también nos llama a nosotros. Está en Mateo capítulo 5 y en el verso 13. Mateo capítulo 5 y verso 13. Y este dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Para nosotros, en esta época, quizás la sal no tiene el mismo significado social que tenía en el contexto histórico en el que Jesús está diciéndole a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy, ustedes son la sal de la tierra. La sal en esos tiempos era algo valioso, era algo bien importante porque se utilizaba no solo para sazonar las carnes o los pescados, sino que se utilizaba también para preservar los alimentos a fin de prolongar la vida, que no se echaran a perder, que duraran más, porque no tenían la refrigeración que nosotros tenemos en estos tiempos. Las cosas se preservaban con sal y que usted tuviera sal no era cuestión de simplemente echarlo para el gusto. Eso garantizaba el que usted iba a tener comida no solo hoy, sino mañana. Iba a preservar esos alimentos para que no se pudrieran, para que no se dañaran. Y eso es lo que Dios nos ha llamado y nos dice, iglesia, tú Eres la sal que da sazón, que le da sabor a lo que está alrededor, pero la sal también que preserva para que no se dañe. Este mundo está siendo corrompido todos los días por las estrategias de Satanás que viene a hurtar, a matar, a destruir para llevarse con él los más que pueda. Sin embargo... Dios nos ha llamado a nosotros la sal y hemos sido puestos en esta tierra para preservar, para que la gente no se pierda sino que a través de nosotros puedan recibir ese olor grato y que tú y yo dándoles esa palabra de Jesucristo y viviendo como cristianos que ponemos el nombre de Cristo en alto provoquemos sed para que la gente quiera conocer a Dios, para que la gente quiera tener un encuentro con Dios, para que la gente quiera establecer una relación con el Señor Jesucristo. Así es que no solamente el pueblo de Dios hemos sido llamados sal porque le damos sabor y le damos sazón a esta tierra, sino que hemos sido llamados sal porque también preservamos y somos los que tenemos el poder en nuestras manos. Si vivimos correctamente en armonía con la palabra de Dios, somos los que vamos a preservar a muchas vidas para que no se enfrenten a la eterna condenación, sino que vengan a la salvación eterna. Y somos también aquellos que vamos a provocar sed con la palabra de Dios con esa sal de la vida de Cristo, para que muchos otros también quieran tener un encuentro con Jesucristo y puedan saciar la sed del alma y del espíritu que solamente Jesucristo puede saciar. Pero si tú y yo nos pasa lo que dice Marcos capítulo 9 y verso 50, mira bien, este es un peligro de algo que nos puede pasar. Marcos 9.50 nos dice, Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tú y yo, el pueblo de Dios, hemos sido llamados la sal sal de la tierra y tenemos que asegurarnos de no perder nuestra sazón, de que las circunstancias no nos derritan ni nos agüen y que perdamos el sabor. Usted sabe que la sal después de un tiempo si está expuesta a los incrementos naturales y no está preservada, se vuelve agua, se derrite, no sirve más para nada. Pero Dios nos dice, no iglesia, yo te llamé a ser sal Así es que cuídate, cuídate para que puedas cumplir con esa tarea de preservar, de sazonar y de provocar sed en otros. ¿Y cómo lo hacemos? Viviendo vidas rectas que glorifican a Dios y teniendo paz los unos con los otros. Así es que mira a lo que Dios nos ha llamado. Mira los títulos que Dios nos da a nosotros, los que nos llamamos pueblo de Dios. A veces estamos desconectados de todo lo que implica decir, yo soy pueblo de Dios. Si tú y yo somos pueblos de Dios, nosotros somos hechura suya, su obra maestra. Nosotros somos buenos soldados de Jesucristo para pelear la buena batalla de la fe. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos olor grato, olor fragante para Dios, para llenar este mundo de su olor echando fuera la muerte. Y somos la sal de la tierra, sal que da sabor, sal que provoca sed y sal que preserva. Así es que, Recuerda, aquellos que hemos conocido a Jesucristo, que somos pueblo de Dios, tenemos razón de ser. Por lo tanto, seamos lo que Dios nos ha llamado a ser. Cumplamos con esta tarea que es tan fácil como vivir de acuerdo a su palabra todos los días, donde estés, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela, donde estemos. Para eso. Hemos sido llamados como pueblo de Dios Yo te voy a invitar a que oremos en esta hora Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude A que en estos tiempos de crisis Nosotros, el pueblo suyo, podamos verdaderamente honrar al Señor Con estas tareas, estos títulos que Él nos ha dado Que son los que le dan razón de ser a nuestras vidas Amén Oremos juntos en esta hora Padre bueno, en esta hora en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Gracias por habernos dado el privilegio de ser llamados hijos tuyos, herederos tuyos, coherederos con Cristo. Gracias por llamarnos a ser sal. Gracias por llamarnos olor fragante. Gracias por ser hechura tuya. Gracias por hacernos soldados de tu ejército. Gracias porque tú nos has dado este privilegio. Te pedimos que tú nos fortalezcas para que podamos honrarte, para que podamos glorificarte y para que donde quiera podamos cumplir con esta tarea que tú esperas de cada uno de nosotros. Fortalece tu pueblo. Danos cada día de esa unción y de esa gracia tuya y sigue repartiendo dones y talentos en tu pueblo para que donde quiera que vayamos podamos ser sal, podamos ser olor fragante y podamos llevar tu poder y tu gloria en medio de un mundo que tanto lo necesita. Ayúdanos Señor amado, se propicia a nuestras necesidades, a nuestras luchas, a nuestros conflictos, a nuestras batallas y permítenos honrarte en todo. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es que recuerda, somos llamados ser bendición y cumplir los propósitos de Dios. Refresca cada uno de estos títulos de esto que implica el llamado que Dios te ha dado a ti, sí, a ti. A ti mismito, no importa si estás medio desconectado. Vuelve y conéctate porque esto es contigo que Dios está hablando. Y llevemos a otros esta palabra de esperanza y de bendición.